0: las tarjetas de crédito tienen una fecha en la que se empiezan a contar todos los consumos que vas a hacer, tienen una fecha de corte, ¿no? Entonces, entre este periodo que tenemos para consumir, lo ideal es consumir al inicio. ¿Por qué? Porque vas a tener tiempo para pagar la deuda hasta que se haga la fecha de corte y hasta que sea la fecha de pago, que suele ser como 15 días posteriores a la fecha de pago, aproximadamente. Entonces, si tú realizas tu consumo al inicio el ciclo dura aproximadamente 30 días y le sumas los 15 días que tienes para realizar el pago podrías estar financiando de cierta forma esa compra por 45 días o 50 días entonces ese es un buen momento y vas a pagar 40 o 45 días después sin pagar intereses haciendo el pago normal que te toca hacer eh, al banco eh, y beneficiándote tú de no tener que disponer de, de ese dinero en el momento
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja Tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Mi nombre es Douglas Antisteban y estoy con Zuly Ciucho. ¿Cómo estás, Zuly? Buenos días.
0: Hola, Douglas. Buenos días y saludos a todos los que nos escuchan.
1: Hoy vamos a tocar un tema que durante la semana anterior, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram sobre todo, tuvo mucho interés, que es acerca del uso de la tarjeta de crédito y el manejo de los intereses sobre estas. Eh, es un tema muy importante porque el tener dinero plástico nos soluciona la vida, ¿no? Es mucho más seguro, nos permite transportar dinero de manera, eh, de manera segura, sin tener eh, el, el metal, sin tener lo, los billetes a todas partes. Y nos ayuda también a llevar a cabo compras de productos y servicios personales o familiares. Sin embargo, si no hay un orden, un sinceramiento en la capacidad de gasto y falta de compromiso en el pago, la tarjeta se puede volver una mochila muy pesada. Entonces, solo eso le íbamos por lo esencial. Mucha gente piensa que tener una tarjeta de crédito es endeudarse de manera automática, por siempre. ¿Pero realmente es así? ¿Es realmente bueno tener una tarjeta de crédito?
0: Eh, es una buena pregunta. En realidad, la puedes usar, sí, para endeudar, a endeudarte, porque es una herramienta de financiamiento, pero también eh, muchas personas no lo usan necesariamente para endeudarse, sino para obtener beneficios que te pueden dar las tarjetas. Entonces, al final va a depender del propósito de cada uno. No es, no es malo, es una herramienta. Simplemente va a depender de qué uso le des, si es que le haces un uso responsable o no a esta herramienta. Eh, y como cualquier herramienta financiera va a depender de tu capacidad de gestionarla y de utilizarla para tu beneficio y que al final no te quedes con una deuda enorme para mucho tiempo
1: y claro como mencionaba también al inicio eh, es eh, vital tener eh, conciencia de la obligación de pago no y los montos que, que implican eh, el, el solventar el tener una tarjeta de crédito ahora qué es lo más importante al momento de aceptar un producto en este caso, una tarjeta de crédito de un banco, una entidad financiera. ¿La línea de crédito que ofrecen en total o los intereses que, que conlleva tener una tarjeta?
0: Eh, creo que podríamos empezar por ver qué es lo que quiere la persona. ¿no? Si lo que va a necesitar es un préstamo, un, una forma de financiar alguna compra que va a hacer, definitivamente lo principal va a ser la tasa de interés. Porque las tarjetas de crédito, se reconocen por tener ta tasas de interés mucho más altas que otros tipos de préstamos personales, ya sea préstamos con garantía o préstamos este, sin garantía, pero las tarjetas de crédito pueden llegar a tener tasas de hasta 150 o 180%. Entonces, si tu objetivo es financiar una compra, tal vez la tarjeta de crédito no es la mejor opción. Y si va a ser para un caso de emergencia, elige la tarjeta de crédito que te va a cobrar la menor tasa de interés. Entonces, eh, eso por un lado, pero si tu objetivo de repente no va a ser financiar compras, sino obtener beneficios por el uso y por las compras que tú vienes haciendo, puedes evaluar otras características como eh, las opciones de acumular puntos, acumular millas, o obtener descuentos. ¿no? Entonces va a depender de qué es lo que necesitas eh, en este momento. Mm
1: -hmm. Y considerar que el cálculo de los intereses en una tarjeta de crédito eh, implica tener en cuenta la tasa anual, como hemos mencionado, y también la fecha de corte, que lo vamos a mencionar en un momento más. Eh, y el interés mensual se aplica sobre el saldo promedio, lo cual puede resultar un poco asfixiante, de repente considerando eh, que se debe cancelar los intereses y la parte del capital. Y en verdad, en el Perú, este año, a inicio de este año, la cifra de tasas de interés, en verdad, como tú has mencionado, van hasta casi 190%. Pero también hay dos, otras opciones eh, más económicas que van inclusive desde el 15% anual. Eh, y es también importante tener esa data en cuenta. Ahora, tú has mencionado que de repente para todo tipo de compras no se debe usar inmediatamente una tarjeta de crédito o como primera opción. Pero digamos, en ¿qué, qué tipo de compras sí vale? Por ejemplo, por lo que tú me acabas de mencionar, yo puedo interpretar que Ahora que estamos en junio, hace frío, hay eventos deportivos que, bueno, no, no, se, no podemos salir por el tema de la pandemia, pero queremos ver en nuestras casas esos eventos deportivos en un televisor gigante. Y voy a un supermercado y veo un televisor 4K eh, con la última tecnología, 4.000 soles. ¿Es conveniente hacer ese pago con tarjeta de crédito o mejor una tarjeta de débito o con mis ahorros que ya tengo en físico, en, en billete? Digamos?
0: Bueno, primero tal vez empezar por ver si realmente es una necesidad, algo que tal vez de verdad necesitas gastar ese dinero hoy en día en pandemia, en una situación tal vez que no, no se tiene mucha certeza. Y si es que sí has juntado el dinero y de verdad lo puedes pagar, eh, tal vez podrías ver qué beneficios te da comprar con tarjeta. Algunas veces los establecimientos brindan promociones junto con las tarjetas eh, de pago en cuotas sin intereses. Los pagos en cuotas sin intereses son una buenísima opción porque te permiten financiar eh, la compra y pagarla en plazos eh, sin la necesidad de pagar intereses. Pero cuando esto es bueno, cuando realmente tú tienes el, eh, el dinero ahorrado o previsto que vas a poder pagar estas cuotas de tu, de tu bolsillo. La idea no es generarte una deuda grande, pero ese por un lado. Pero eh, también podrías pagarlo en efectivo. La ventaja de pagarlo con tarjeta de crédito eh, en pago sin intereses es que puedes tal vez obtener un descuento o de repente acumular puntos o millas, algún beneficio que brinden las tarjetas. Eso básicamente, si lo vas a financiar y lo vas a pagar en cuotas con intereses, como suele ser con las tarjetas, no te lo recomendaría porque, como mencionas tú también, las tasas de interés son muy altas para este tipo de compras y un monto de 4.000 soles rápidamente se puede duplicar o triplicar en un, monto, eh, en un monto, resulta de un monto muchísimo mayor al final.
1: Y en el caso, por ejemplo, eh, ¿es posible o es recomendable tener más de una tarjeta de crédito? Porque hay personas que de repente dicen... Ya, yeah. uso una tarjeta de crédito, digamos, con una línea de 10.000, 8.000 soles, solo para compras, digamos, del mes, supermercado. Y si tengo algún, eh, algún viaje que hacer o alguna emergencia eh, médica, uso otra tarjeta de crédito con una línea de crédito un poquito más amplia. ¿Es bueno tener dos tarjetas o solamente una? O, o a veces hay gente que tiene más, inclusive.
0: Claro, eh, todo va a depender de la capacidad de la persona de organizarse. Lo que tú mencionas es buenísimo. Destinar una tarjeta de crédito para un tipo de gastos, una tarjeta de crédito para otro tipo de gastos, ayuda mucho a ordenar las finanzas y poder llevar mejor seguimiento a eh, qué estás gastando tu dinero. Pero si tú no eres ordenado, es la primera vez que vas a entrar al mundo de eh, tarjetas de crédito, no te recomiendo empezar con dos, tres o más tarjetas porque es muy fácil desordenarse, es muy fácil... Eh, olvidarse de las fechas de pago no saber cuánto tienes que pagar o perder la dimensión real de cuánto en realidad tú puedes disponer la tarjeta tiene una línea tan amplia que tú puedes creer que es dinero tuyo cuando en realidad es un dinero prestado que te va a costar entonces si tú sabes ordenarte y ya tienes experiencia con una tarjeta de crédito podrías animarte a pedir otra pero si es la primera vez que vas a tener una o eres una persona un poco desordenada te recomendaría quedarte con una por un buen tiempo.
1: ¿Y es obligatorio usar toda la línea de crédito que me brinda una tarjeta? ¿O hay condiciones en las cuales yo puedo obviar eso? ¿O situaciones? No, ¿O depende, no depende del trato con el banco? Disculpa.
0: Claro, no, no es obligatorio. La línea es simplemente hasta cuánto puedes endeudarte con esa tarjeta o hasta cuánto puedes consumir, pero no es un requisito consumirla eh, en total.
1: Bien, recordar que eh, este podcast eh, va también por Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y iBooks. gracias a rebajatucuentas.com, la finte que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria, créditos hipotecarios y traslado de deuda hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. Seguimos con el tema de la tarjeta de crédito y un, una práctica común, que de repente, tú has visto, yo también he visto en muchos de, de mis amigos que tienen tarjeta de crédito, es cuando van a hacer un consumo, ya sea para comprar un boleto de avión, a atenderse en una clínica o comprar en el supermercado, hacen siempre pagos mínimos o la mayoría de veces hacen pagos mínimos. ¿Estos pagos mínimos son recomendables? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
0: No, la verdad es que los pagos mínimos solamente se debería recurrir a realizar un pago mínimo en un caso de emergencia, en un caso único, algo eh, muy esporádico. ¿Por qué? Porque el pago mínimo va a hacer que al final tu deuda que has, eh, o mejor dicho la cuota que tienes que pagar del mes eh, incremente porque no has podido pagar con esta cuota del mes, van a sumarse intereses y en el tiempo estos intereses que estábamos hablando de 100, 150% van a terminar siendo incluso mucho más altos. Entonces el pago mínimo puede resultar o puede parecer muy atractivo porque tiene una pequeña fracción de toda tu deuda pero en realidad solo está sumando intereses. Lo ideal es cancelar el monto total de ese mes para que no acumules intereses al siguiente mes. No es una práctica recomendada y debería ser solo para emergencias.
1: Okay. Y es una práctica que lamentablemente mucha gente confunde, porque a veces hay este, esta mala interpretación de que tener una tarjeta de crédito es lo mismo que tener un préstamo hipotecario, por ejemplo. ¿no? Porque en un préstamo o un crédito hipotecario, el banco te da un programa de pagos y sabes ya bien claro cuándo vas a pagar, cuánta es la cantidad de repente en 5 o 10 años, cuánto vas a pagar mensualmente. Sin embargo, con una tarjeta cada mes este consumo puede cambiar, debido a que depende de las compras que hayas realizado este mes, compras menos, compras más, eh, has tenido una emergencia, decir 16 de vacaciones, entonces eh, la forma que estás pagando también va a variar. Entonces es importante, como tú mencionas, ser completamente organizados al momento de hacer uso de una tarjeta de crédito para no terminar con un dolor de cabeza y, y una, una deuda más grande de la, de la pensada. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para comprar con una tarjeta de crédito? ¿Existe un momento, digamos, en el año o durante un mes eh, para hacer una compra con tarjeta de crédito? ¿O eso es también muy relativo? ¿Depende también de las condiciones con las que uno termina eh, aceptando el banco?
0: Eh, un momento ideal sería cuando inicia el ciclo de facturación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que las tarjetas de crédito tienen una fecha en la que se empiezan a contar todos los consumos que vas a hacer, tienen una fecha de corte. ¿no? Entonces, entre este periodo que tenemos para consumir, lo ideal es consumir al inicio. ¿Por qué? Porque vas a tener tiempo para pagar la deuda hasta que se haga la fecha de corte y hasta que sea la fecha de pago, que suele ser como 15 días posteriores a la fecha de pago, aproximadamente. Entonces, si tú realizas tu consumo al inicio, el ciclo dura aproximadamente 30 días, y le sumas los 15 días que tienes para realizar el pago, podrías estar financiando de cierta forma esa compra por 45 días o 50 días. Entonces, ese es un buen momento. Y vas a pagar 40 o 45 días después sin pagar intereses, haciendo el pago normal que te toca hacer eh, al banco eh, y beneficiándote tú de no tener que disponer de, de ese dinero en el momento. Definitivamente en cualquier momento es conveniente, pero si lo haces al inicio vas a financiarte aún por más tiempo.
1: Uh -huh. Acabas de mencionar un concepto importantísimo, que es la fecha de corte. Digamos, otra vez, no sé si podrías repetir otra vez ese concepto y sobre todo cómo este me beneficia en el pago de los intereses. O también me puede perjudicar inclusive.
0: Claro. La fecha de corte es la fecha hasta donde se van a sumar todos los consumos que tú has hecho de tu tarjeta. Si tú haces una fe, una, un consumo después de la fecha de corte, ya no va a entrar en la facturación de ese periodo. Va a entrar en la facturación del siguiente periodo. Entonces, todo lo que consumas hasta la fecha de corte es lo que, se va a, lo que te va a pedir el banco que pagues en tu cuota de ese mes o de, del siguiente ciclo que venga para pagar la tarjeta. Entonces, eh, en la fecha de pago te va a venir, o bueno, antes te va a venir un estado de cuenta y se va a detallar todo lo que tú tienes que pagar hasta esa fecha de corte. Esa es la, la definición o la importancia de la fecha de corte.
1: No, ok. Y, y, a ver, digamos, por más que yo tenga esa información, al principio la voy cumpliendo, pero después me confío y acumulo deudas, acce, eh, me, me gana la tentación de repente ya voy al, al, al pago mínimo de, de un producto que acabo de adquirir o de un servicio también. Y llega un momento en el cual de repente veo que ya las cuentas no me cuadran. Ese es un momento creo que clave para poder sentarse con un banco y buscar un eh, refinanciamiento. ¿Cuándo ya se debe tomar esa, esta, esta decisión? De repente cuando pasa un porcentaje del, del gasto mensual de una persona, digamos, cuando de todos tus ingresos eh, el ingreso, el, el gasto que tienes por una tarjeta excede el 40% de repente en su momento para decir, ya, ahora sí puedes a entrar a, a negociar?
0: Sí, de todas maneras, el, ese nivel de endeudamiento hay que tenerlo siempre eh, calculado en la mente cada mes. ¿Cuánto de tus ingresos se van a pagar deudas? Esa es una alerta muy importante. Otra alerta es si es que ya va sucediendo que uno o dos meses no puedes pagar la cuota de tu tarjeta o de tus deudas y estás pagando solamente el mínimo. Esa es otra señal de alerta importantísima, porque no solo estás sumando intereses, sino que también estás haciendo que esta deuda sea cada vez más grande y tú estés en un problema mayor. Entonces, antes de incurrir en, en el no pago de alguna cuota, en el no pago de cualquier tipo de deuda, eh, recurrir a la entidad que tienes eh, para conversar y poder refinanciar la deuda, o buscar la manera de conseguir una compra de deuda. ¿No? Nosotros en Rebaja Tus Cuentas, por ejemplo, tenemos el préstamo con garantía hipotecaria que lo puedes usar para comprar deudas de otras entidades. Entonces, si por alguna razón tú te has visto atrapado en la deuda de tarjetas de una o más tarjetas, puedes comprar la deuda de todas estas tarjetas con una compra de deuda hipotecaria dándote un mueble en garantía. La ventaja es que vas a pagar una sola deuda, ya no varias, en una sola fecha y con una tasa de interés mucho más baja. Porque como hablábamos, las tarjetas suelen tener tasas por encima del 100%. Mientras que un préstamo con garantía hipotecaria va a ser una cuarta o quinta parte de este monto. Entonces, puedes recurrir a esto, pero hay que hacerlo con tiempo, como mencionas. Hay que prever esto y no esperar al momento en el que ya estás ahorcado y ya estás atrasado.
1: Y algo eh, muy importante que has mencionado es no dejar de pagar las deudas. No, eso es importante porque algunos piensan que ya pasado dos años, digamos, en el Perú deberían pasar entre dos a cinco años para decir que una deuda entre comillas ya caducó, pero en verdad, por más que de repente una central de riesgo particular, eh, privada, eh, aparezca que ya no tienes deudas, en la SBS vas a aparecer como que, que has tenido ese episodio en historial Crediticio. Y a la larga, sí va a perjudicar al momento de poder solicitar un tipo de préstamo, en fin, cualquier producto del sistema financiero. Y además también corre el peligro de que durante los 10 años, desde iniciada, eh, desde iniciada la, la deuda, esta se puede judicializar. Entonces ahí va, es un problema ya no solamente económico, sino también legal. Y, y a veces hay que volver a sentarse con el banco. Se puede todavía tener algunas... Eh, algunas soluciones como pagar solamente el préstamo y ya no no los intereses, pero en verdad, a la larga sí perjudica al historial eh, crediticio de una persona. Y sobre todo les acabas de mencionar, Zuli, que eh, en Trabajo de Tus Cuentas ofrecemos eh, préstamos con garantía hipotecaria con la finalidad de consolidar las deudas, como has mencionado, con, una, con tasas de interés eh, bastante convenientes para, para la persona que lo solicita y también tenemos flexibilidad para aquellas personas que están en Infocop igualmente.
0: Exacto, exacto. Solo para recapitular, eso es importante no eh, dejar de pagar nunca las deudas. Para el sistema bancario, a pesar de que en las eh, centrales de riesgo como Infocorp eh, no figure la deuda, los bancos no olvidan las deudas. Entonces, tú al momento de solicitar un crédito, ten por seguro que el banco sí está guardando la información de mucho más tiempo. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de solicitar un préstamo con rebaja a tus cuentas, estando reportado en Infocorp, eh, sí tenemos mucha más flexibilidad que los bancos y varias entidades financieras, eh, porque se está tratando de un préstamo en el que tú estás dejando como garantía un inmueble. Nosotros no solamente vamos a ver tu historial crediticio, también vamos a ver tu nivel de ingresos, su tipo de ingresos, también tu, tu actitud hacia el pago, ¿no? Si vemos que eres una persona que definitivamente se ha olvidado de, por completo, de plano de sus deudas, no es un buen indicador, entonces vamos a evaluarte eh, y tenemos la posibilidad de poder brindarte un préstamo si es que al final la evaluación resulta positiva. No es determinante que estés mal reportado en InfoCorp
1: Perfecto. Entonces, como, digamos, a manera de conclusión o recapitulación de todo lo que hemos hablado en este podcast, podemos llegar a cinco conclusiones. ¿no? La primera, que siempre hay que pagar a tiempo. No es importante organizarse y no cancelar muy cerca de la fecha de corte. ¿no? Digamos, dependiendo... Eh, cual sea este, esta fecha, la quincena del mes puede ser una buena opción. Siempre es importante tener esa información clara. Después de realizar compras estratégicas, ¿no? Realiza compras al inicio de la facturación, ya que tendrás en promedio 41 días en el, en el que no vas a pagar tantos intereses o a veces puede ser nulo. Eh, otra conclusión es que las personas pueden tener información de la entidad bancaria con la cual tiene una tarjeta de crédito en cualquier momento, por ley, las entidades bancarias están obligadas a brindar cualquier tipo de información, solucionar dudas, quejas, de manera virtual, telefónica y presencial. Ese es algo clave también. Después, cancelar en menos tiempo, ¿no? evitar siempre el pago mínimo, porque genera mayor interés y al final el producto puede salir con un precio mayor. Puede salir hasta 20% más, 30% más. Cuando lo que se necesita o requiere con una tarjeta de crédito es pagar eh, menos intereses. Y, obviamente, elegir la más conveniente. ¿no? Aceptar siempre la que... Hacer un balance. No, no, no de repente aceptar de, de, de frente la que tiene menor tasa de interés, porque de repente no tiene tantos beneficios, pero que sí cuente con una línea de crédito amplia, según tu capacidad de deuda, eh, lo que realmente necesites, y preguntar si se paga una membresía anual. Eso es vital al momento de adquirir una tarjeta de crédito. Y, como siempre, hay que pensar con cabeza fría. A veces nos emocionamos... Y como has, has, has manifestado hace un momento, la gente piensa que el, la, la tarjeta de crédito es una bolsa en la cual se llena billetes y esa, esa bolsa y esos billetes son míos. No, no es realmente del banco. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y recordar que rebajastucuentas.com brinda préstamos con garantía hipotecaria, créditos hipotecarios, traslado de deuda hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazo de pago de hasta 120 meses, no respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por 50 millones de dólares, reconocimientos internacionales y respaldo de entidades financieras en el Perú y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como rebajastucuentas.com, en YouTube, Facebook, Instagram... LinkedIn, Twitter y desde ahora en Spotify, Anchor y iVoox. Muchas gracias, Uli, por la información que has compartido con nosotros.
0: Gracias a ti, Douglas. Solamente como recordatorio, las tarjetas de crédito no son malas. Todo depende de uh -huh. cómo las uses. Así
1: Muchas gracias, es. gracias, Douglas. Muy bien. Muy bien, gracias a ustedes por, por su tiempo. Ya nos vamos a escuchar muy pronto. Chau, chau.